0: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte. Você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. A agenda do plenário nesta semana foi repleta de assuntos geradores de debates. Os temas da pauta e tópicos das disputas políticas induziram os mais efusivos discursos. E aqui a gente registra um pouco desse cenário para você. Começamos pelo projeto que prevê compensação aos estados, distrito federal e municípios por causa das perdas de arrecadação. A maioria dos deputados apoiou o texto, porém um trecho criou dúvidas. Muitos acharam que a proposta abriria margem para aumentos de impostos. O líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, Altineu Cortes, estava entre os que tinham essa interpretação. Inclusive, ele apresentou uma proposta de mudança nesse tópico específico. O PL é sempre favorável a atender os municípios do Brasil. Na época que o PL governou o Brasil, os municípios não entraram em greve. Mas esse projeto está revogando e nos deixa em dúvida aqui, inclusive a discussão entre as assessorias e dando a possibilidade, e essa é a dúvida, por isso apresentamos um destaque, de aumento da alíquota de combustível, da possibilidade de aumento. Está tudo no mesmo projeto, recompor as perdas dos municípios, pele é favorável, naquela época os municípios não passavam dificuldade, mas a gente tem essa dúvida. Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, respondeu aos que viam na proposta a chance de elevação da carga tributária.
1: Eu não consigo entender algum deputado votar contra municípios. Não tem aumento de imposto. Olha, o impacto vai ser grande em cada município brasileiro. Primeiro, a queda do FPM em julho, agosto e setembro. O que é que o relator colocou aqui? Vai ser compensada na totalidade pela União. Com a inflação. Além disso, o que colocou o relator? O que tiver de queda do FPM no trimestre final do ano vai ter uma outra compensação.
0: O deputado Abílio Brunini do PL de Mato Grosso explicou as razões pelas quais defendia a mudança na proposta. O que a gente está pedindo é a única coisa da matéria que tire a possibilidade de aumentar o imposto sobre gás combustível e a energia. Para isso a gente está pedindo para que você vote não, não a esse pedaço da matéria. Vote não. E não faz o menor sentido o governo defender que continue dentro da matéria a possibilidade de aumentar imposto sobre gás, energia e combustível. Segundo o relator e deputado pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, não há no texto nenhuma possibilidade de haver mais impostos.
1: Não há qualquer possibilidade nesse texto de abrir espaço para aumento de
0: imposto.
1: Isso é uma interpretação equivocada ou é falta de boa-fé. O texto, o objetivo, tanto do governo como do nosso relatório, do apoio que a gente recebeu aqui da imensa maioria do plenário, é devolver recursos do ICMS que foram, de forma absurda no ano passado, tungados dos estados e dos municípios. O repasse teria que ser em 2024, nós estamos antecipando 10 bilhões para 2023, por decisão do presidente Lula e incorporamos a esse texto A possibilidade de julho, agosto e setembro Das quedas do FPM Que é um dinheiro importante dos municípios Serem também recompostos Havendo percas até dezembro Mais uma vez os municípios vão ter o FPM recomposto E ainda a gente conseguiu incorporar Dois meses, julho e agosto Que o FPE, que é dos estados Teve queda de recursos Também haverá uma recomposição
0: ao final das discussões, foi aprovado o projeto que prevê compensações aos estados, distrito federal e municípios por causa de perdas na arrecadação. O texto vai ao Senado Federal. Fatos e opiniões Outra temática bem intensa nessa semana foi a proposta que modifica alguns aspectos das regras eleitorais brasileiras. Os favoráveis à mini-reforma diziam que ela é necessária para ajustar alguns defeitos do sistema. Por outro lado, os contrários criticaram as constantes mudanças nesse regramento. A Adriana Ventura, deputada pelo Novo de São Paulo, ressaltou que há avanços na proposta, mas as regras eleitorais são mudadas com muita frequência. A gente
1: não consegue sentar na cadeira e experimentar um período com regras e leis que criamos. A cada eleição a gente tem que mudar a regra. A cada eleição a gente vê o que é conveniente para mim, para o meu partido, para a minha reeleição, para o meu grupo. E a gente muda tudo, de acordo com a conveniência. E essa mini-reforma, que de mini-reforma não tem nada, ela é a prova disso.
0: O relator do projeto e deputado pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, argumentou que o sistema político eleitoral do país está num bom caminho, mas precisa de alguns ajustes. O maior avanço do Congresso Nacional é reconhecer que as principais mudanças na política brasileira já foram feitas. Quando nós acabamos a possibilidade de coligação, quando nós exterminamos a possibilidade do financiamento empresarial,
1: quando foi instituída a cláusula de desempenho, quando foi permitida as federações partidárias. Então o que o Congresso Nacional está dizendo? A reforma política já foi feita. Vamos defender o nosso modelo, o nosso atual sistema. Mas para defender o
0: atual sistema, é necessário que nós façamos pequenos ajustes, pequenas correções, baseadas nas decisões do TSE, nas resoluções do TSE e no código eleitoral que esta casa já votou. O nosso objetivo é simplificar as regras do sistema eleitoral. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, falou contra essas mudanças periódicas nas regras eleitorais. Não é essa a demanda da sociedade brasileira que vem há décadas pedindo uma verdadeira reforma política, uma reforma política do Estado brasileiro, em que se revejam os aspectos que distorcem o exercício da soberania popular, o exercício da soberania do povo no exercício do poder. Dani Cunha, deputada pelo União Brasil do Rio de Janeiro, foi a coordenadora do grupo de trabalho onde se construiu o texto da mini-reforma eleitoral. Ela rebateu as críticas de que houve pouca discussão da proposta.
1: Quero dizer a todos que mais de 26 audiências com especialistas foram realizadas num período de três dias, tivemos oportunidade de dialogar com todas as instituições, recebemos sugestões das mais diversas, independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral, que ela vai trazer melhorias e que vai trazer, com esse entendimento, grandes avanços. Então, então aqui eu quero defender o projeto, quero parabenizar o relator e os consultores pelo esforço olímpico e pelo texto que vem sendo encontrado com mais de 80%, vamos dizer assim, de consenso. Então isso significa que a gente está num bom caminho.
0: A mini-reforma eleitoral foi aprovada e o próximo passo será a votação pelos senadores. Para que essas regras valham nas eleições municipais do ano que vem, precisam ser concluídas no Congresso e sancionadas pelo Presidente da República até 6 de outubro. FATOS E OPINIÕES A regulação das apostas online, as conhecidas BETs, foi outro tópico quente da pauta do plenário nesta semana. Na opinião de Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a ideia do projeto até que é boa, mas haveria um erro de objetivos. Num primeiro momento parece ser algo bom, dar mais liberdade às pessoas.
1: Porém, essa liberdade ela só pode e somente pode ser exercida de forma online. Presencial vai continuar sendo proibida, o que por si só é uma incongruência. Além disso, o nosso ministro Fernando Tachad está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque
0: além de aumentar os percentuais das alíquotas, enfim, sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser
1: permitidas, também ele quer tributar.
0: O relator e deputado pelo PSDB da Bahia, Adolfo Viana, centrou a defesa do texto na necessidade de se estabelecerem regras para algo que já existe.
1: Os jogos online no Brasil, eles já acontecem em todo o território nacional. E o ônus, nós já estamos tendo. Agora, os sites que operam apostas esportivas no país não estão hospedados em território nacional nem submetidos à lei nacional nem à tributação brasileira. Hoje, nós temos a oportunidade de regulamentar essa atividade que já existe em todo o território nacional. Os sites que operam apostas online no país estão hospedados em paraísos sujeitos a
0: leis e tributações de outros países. Tóginis Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro e integrante da bancada evangélica, também discursou a respeito do assunto.
1: Entendo que o texto avançou muito e poderá ter, e quero convocar todos os membros da Frente Parlamentar Evangélica a entender o que eu vou falar. Primeiro, na essência, nós evangélicos somos contrário a todo tipo de jogo de azar. Jogo de azar só empobrece os mais pobres. E é lamentável que o atual governo venha encontrar, na legalização de jogos, fonte de receita. E eu estou aqui para garantir que o governo vai cair do cavalo, porque o que vai acontecer vão ser menos apostas nas casas lotéricas, as apostas já legalizadas que existem no Brasil, para as apostas online, que hoje estão acontecendo de forma clandestina.
0: O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, disse compreender as rejeições a jogos, mas ressaltou a importância da regulamentação do setor.
1: Eu entendo e compreendo aqueles que são contra os jogos de azar. E os motivos não são motivos banais. Mas hoje no nosso país, qualquer pessoa pode baixar um aplicativo, comprar ficha e jogar. E o que acontece no Brasil como um todo, como também tem jogos em todas as cidades, inclusive de caça -níqueis. Esse projeto, com certeza, passa a regular, passa a tributar, passa a ter a presença do Estado brasileiro.
0: O projeto foi aprovado e agora será votado pelos senadores. Fatos e Opiniões um outro assunto dos debates no plenário foram as tempestades que destruíram partes do Rio Grande do Sul e causaram muitas mortes e prejuízos estimados em mais de um bilhão de reais. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, criticou as ações do presidente da República no contexto dos eventos climáticos do sul do país. A resposta do chefe, do executivo, do presidente da República foi viajar para a Índia.
1: Ele que já torrou 775 milhões com viagens. Ele deixou de socorrer, deixou de prestar solidariedade, de visitar aquele povo que estava padecendo, que sofreu essa grave tragédia, para viajar mais uma
0: vez... Por outro lado, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu as circunstâncias das viagens do presidente da República. O presidente Lula não teria como deixar de ir à sua própria posse. E evidentemente, os discursos proferidos aqui, desrespeitosos em relação à figura do presidente Lula... Não levam em consideração a importância, porque enquanto o ex-presidente, vendedor de joias, de presentes oficiais que são recebidos pela União na condição
1: de presidente e que precisam ficar de posse do Estado brasileiro, ficava
0: isolado dos coquetéis internacionais ou comendo pizza nas calçadas das embaixadas, Lula assume a presidência do G20. Lula não faz viagens fúteis, faz viagens em defesa do Brasil e em defesa dos interesses internacionais e do direito dos mais pobres. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, entende que o presidente da República não agiu corretamente nesse caso.
1: Enquanto no Rio Grande do Sul passa por um período de extrema dificuldade, com 47 mortes registradas pela defesa civil e mais 46 pessoas desaparecidas, quase 5 mil desabrigados, mais de 20 mil desalojados, mais de 340 mil pessoas afetadas pelos fenômenos naturais, quase mil pessoas feridas. Lula e Janja dá mais uma voltinha
0: O deputado Marcon do PT do Rio Grande do Sul comentou as ações do governo federal logo após os primeiros ciclones terem atingido a região
1: Terça-feira já tinha as Forças Armadas, estrutura do governo federal para ajudar. E quarta-feira tinha dois ministros, Paulo Pimenta e Valder Góes e o presidente da Conab lá no Rio Grande do Sul. Domingo estava oito ministérios lá para ajudar e o presidente em exercício, senhor Geraldo Alckmin. E agora não é hora de fazer fake news. Agora não tem tempo para fazer fofoca. Agora é tempo de nós se unir para reconstruir. Inclusive, já tem dinheiro nas contas das prefeituras liberado pelo governo federal. Já tem recursos para que o serviço emergencial fosse também colocado quanto mais rápido na mão das pessoas.
0: É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Como se fala no plenário, no final das sessões, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro, muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.